0: Als Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb. Geht es überhaupt? Und wenn ja, wie? Das klären wir nach dem Intro. So, Herr Ströbel, nach einem ziemlich langen Tag in einem Workshop mit einem Geschäftsführer, ja. genau das Thema nämlich. Als Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb ist für viele, glaube ich, so eine Konstellation, die Sie sich irgendwann vorstellen können oder sogar auch manchmal darauf hinarbeiten. Ähm, sind aber viele Punkte zu beachten, beziehungsweise auch gerade das Thema, geht es überhaupt? Kann man sich als Geschäftsführer eigentlich überhaupt komplett aus dem Vertrieb zurückziehen? Und wir sprechen hier, wichtig, bei KMUs, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Automatisierung. Also nicht irgendwie 10.000-Mann-Konzern, 10 sondern ja. wirklich meistens familien- oder inhabergeführte ähm, Unternehmen, Geht es überhaupt? Kannst du dich als Geschäftsführer überhaupt daraus nehmen?
1: Ist ja insofern spannend, dass wir die Diskussion ja immer wieder haben. Ja? <lacht> ja. Also ähm, heute war es heute ja eher so, dass da gleich klar war, das ist mein erklärtes Ziel. Ja. Äh, viele denken drüber nach. Ja. Dann ist es ein langer Weg bis dorthin, weil als allererstes kommt ja immer der Punkt, dass es heißt, ich habe mir das aufgebaut, ich habe die Verbindung zu den Kunden und die will ich ja nicht verlieren, weil wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut läuft in der Firma, ja. muss ich noch wissen, wo ich hinfassen muss und wenn ich mich jetzt aus dem, aus dem Vertrieb rausziehe und in drei Jahren irgendwo reingreifen will, geht es nicht mehr.
0: Absolut, Abs Absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ja. Ähm, ich habe ich hab dazu immer eine Aussage und ich äh, habe ja gerade wieder aktuell wahnsinnig viele Gespräche, gerade auch Discovery-Calls, wo ich sehr viel erfahre habe. Geschäftsführer, ihre Denkweise. Ne? Da hat der Workshop heute sensationell dazu gepasst. Und ich, ich, ich tätige immer eine Aussage. Ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen ich muss im Vertrieb arbeiten und ich will.
1: Du hast heute auch einen ganz tollen äh, <lacht> Punkt gebracht. Deswegen bist du als Geschäftsführer ja trotzdem das Gesicht nach außen. Ja. Du musst aber nicht der Ansprechpartner für alles und jeden sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Und dieses bin ich für alles und jeden Ansprechpartner oder für wenig, die Grenze muss sehr weit oben angesetzt werden. Als Geschäftsführer bist du nicht Vertriebsmensch Nummer 1. Das geht nicht. Du hast so viele verschiedene Verantwortlichkeiten. Du musst das Unternehmen weiterentwickeln. Du brauchst einen gewissen Puffer, um da deinen dein Fokus drauf zu lenken, wo es vielleicht gerade brennt. Ja. Und wenn es gerade nicht brennt, ist dein Job vielleicht, das Unternehmen weiterzuentwickeln und nicht den Standard im Standardvertriebsprozess eingebunden zu sein. Und ich, glaube, und ich glaube, da liegt auch viel Schwierigkeit drin. Ja.
0: Genau das Thema nämlich Vertriebsprozess. Ja. So, das ist auch heute wieder ganz klar geworden und das ist auch so was, was, was aus diesen ganzen Gesprächen raus resultiert. Ähm, ohne dass jetzt irgendwie... Ähm, irgendwie blöd darstellen zu wollen, aber oftmals fehlt das Verständnis. Und das ist gar nicht schlimm, weil wie sollst du denn das auch haben, etwas ja. ganz strukturiert aufzubauen, was die letzten Jahre vielleicht eher so vor sich hin ist, was sich so entwickelt hat. Man musste jemanden einstellen, man hat es nach bestem Wissen und Gewissen getan, sondern jetzt brauchst du plötzlich eine Logik, die es dir als Geschäftsführer auch erlaubt, dich eben Schritt für Schritt zurückzuziehen. Was an dieser Stelle auch nochmal wichtig ist, das ist nichts, wo du sagst, ich mache jetzt einen Prozess
1: und... Schnips bin ich als Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb, sondern es ist ein Prozess, den du auch durchläufst. Genau, und jetzt ist ja auch die Frage, wie mache ich das? Ich hatte es eingangs erwähnt, oftmals sind diese Bedenken da, wir haben gerade nicht diese saubere Struktur und wenn ich aus der jetzt rausgehe, verstehe ich es nicht mehr. Und wenn ja. in zwei Jahren etwas wäre und ich glaube, da selber Hand anlegen zu müssen, ja, dann bin ich raus, ich verstehe es nicht mehr. Ja den Punkt muss man logischerweise lösen. Also es geht nicht darum, sich aus einem Chaos rauszuziehen und das dem Chaos sich selbst zu überlassen <lacht> ja. und man, man versteht das eigene Unternehmen ja. immer, wie man Erfolg generiert. Ähm, es geht ja darum zu sagen, ich schaffe ein, ja, so ein, so ein äh, Marketing-Vertriebsstrategie-Raster, dass mhm. ich sage, ich habe da so eine Denklogik, in der ich unterwegs bin. Und die ist bei uns im Endeffekt immer dreigeteilt. Ähm, auf der rechten Seite ist die Frage, was ist das Ziel, wo will ich hin? Ja. Und im Normalfall ist das in, in den KMUs, im Maschinenbau, einfach Umsatz getrieben, ja. dieses Ziel, weil du weißt, ich äh, bin gerade bei Umsatz 5 Millionen und ich will auf 7 mhm. oder von 20 auf 25, egal wie die Größen nachher sind. So, das ist mal der erste Punkt, weil dann weiß ich, wo ich hin will. Ja. Auf der linken Seite äh, steht dann die Frage, wo stehen wir denn heute? Und da geht es einfach darum, ähm, habe ich eine sehr, sehr einfache Logik, um über mein Unternehmen und mein Geschäftsmodell strukturiert zu sprechen, mhm. dass man da gewisse Fragestellungen durchgeht und jetzt habe ich rechts das Ziel, wo ich hin will, links meine Ausgangssituation, wo ich immer nach der gleichen Logik mir Fragen stellen kann, hat sich was geändert ja. und aus der leite ich jetzt meine strategischen Grundrichtungen ab, um zum Ziel zu kommen.
0: Lass uns mal da zwei ganz äh, elementare Tools, die wir auch heute wieder besprochen haben oder e elementare ähm, Methodiken, nämlich einmal, das ist das Business Model Canvas, wo du einmal analysierst, wie funktioniert dein Geschäftsmodell ja. und dann auf der anderen Seite leitest du ja durch die SWOT-Analyse auch so ein bisschen ab, wo sind meine internen Stärken und Schwächen und wo ja. sind die externen ähm, Chancen und Risiken und daraus leitest du ja im Prinzip ab, was musst du tun.
1: Genau. Genau, ich, ich komme gleich drauf. Ich ja. sage noch schön einen Satz. Sorry. <lacht> ähm, wenn ich jetzt meine Dreierlogik habe und ich habe rechts das Ziel, wo ich hin will, ja. ich habe links meine Analyse, wo wir stehen und ich leite meine Grundstrukturen, ja. meine, meine strategische Stoßrichtung ab, was ich mache. Mhm. Jetzt habe ich eine Logik da drin und muss nur noch in diesen drei Feldern springen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sich am Ziel erstmal so viel nicht grundlegend ändert, außer wir haben jetzt eine wahnsinnige Krise und ich muss die mal runter oder hochschrauben. Ja. Aber das ist ja erstmal gesetzt, wo ich hin will. So, und wenn jetzt. Egal welches Thema hochkommt, habe ich ja immer nur zu entscheiden, bin ich im linken oder im mittleren Topf. Mhm. Befinden wir uns noch in den Überlegungen, die wir angestellt haben und die, die strategischen Stoßrichtungen, die wir uns ausgedacht haben, wo es hingehen soll, dann bin ich innerhalb dieser äh, Themen unterwegs mhm. und leite da meine Maßnahmen ab ja. und kann mal gucken, haben die funktioniert, haben die nicht funktioniert, müssen wir umallokieren. Ja. Dann fallen da aber auch Sachen raus, die nicht zu den strategischen Grundrichtungen gehören. Wenn wir beide uns für eine gewisse Zielgruppe entschieden haben und ganz klar auf Digitalisierung setzen, ja. mache ich mit dir keinen operativen Workshop zu, hey, wir könnten aber vielleicht auch mal eine Papieranzeige in irgendwelchen Zeitungen bringen. Weil wir haben uns ja. für eine strategische Grundrichtung ja. entschieden, wo das nicht drin ist. Ja. So. Wenn aber an meinen Grundannahmen sich irgendwas geändert hat oder da draußen in, an meiner Unternehmensumwelt hat sich was geändert, dann springe ich in den linken Kasten rein, diskutiere zuerst mit dir, wo stehen wir und wie, haben sich, wie hat sich die, die Marktverhältnisse geändert. Müssen wir an den strategischen Stoßrichtungen was ändern, ja oder ja. nein? Und jetzt kommen wir, nämlich wenn ich das sauber habe und hier meine ich nicht 523 komplizierte Sachen, sondern sehr, sehr einfach strukturiert jetzt ziehe ich mich nicht mehr aus dem Chaos raus, weil jetzt habe ich nämlich eine gemeinsame Denkstruktur und so eine gemeinsame Sprache geschaffen für ja. alle im Unternehmen. Vertriebsleiter, Betriebsleiter, Vertriebler. Wie, wie,
0: wichtig an dem Punkt einmal, halt deinen Gedanke bitte ja. und deine Finger auch so. Alle, alle, ne? also ja. dies, 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 und das ist auch das, was du sagst. Es muss so einfach zu erklären sein, dass du es wirklich in allen Ebenen im Unternehmen auch umsetzen und anwenden kannst.
1: Genau. Und somit ziehst du dich aus dem operativen Doing im Vertrieb raus und nicht aus der Logik. Also du schaffst ein klares Verständnis. Ja. Und das ist auch morgen noch da und auch noch in zwei Jahren. Ja. Weil du musst jetzt mit allen auch kommunizieren können. Und das Tolle ist, das Business Model Canvas angesprochen und die SWOT-Analyse. Ja. Im Endeffekt, ähm, wir haben da ja auch schon äh, einzelne Podcasts dazu gemacht, wer ja. da tiefer reinhören will, ähm, für die Erklärung.
0: Ich verlinke die Folgen nachher in den Shownotes. Ich habe die nochmal <lacht> auswendig
1: im Kopf, aber wir, wir auch haben da was dazu gemacht. Da könnt ihr nochmal reinhören, da haben wir es ein bisschen ausführlicher erklärt. Aber genau. ganz kurz, das Business Model, Model Canvas ist eine einfache Struktur, um ein Geschäftsmodell in eine, in eine Systematik zu packen mhm. und einfache Zusammenhänge diskutieren zu können. Ja. Und zwar egal was, ich kann da über die Zielgruppen diskutieren, ich kann über die Zugangskanäle diskutieren, ich sehe auch sehr schnell, ob Zusammenhänge funktionieren, mhm. weil wenn wir jetzt zum Beispiel so in, den, in dem rechten oberen Feld, da geht es immer um, wie, wie generiere ich Markterfolg, mhm. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel merke, hey Mensch, mit der einen Maschine, da verdienen wir gerade richtig Geld, da könnten wir ja noch drei weitere hinstellen. Ja. Dann macht es vielleicht aus marketingstrategischer Sicht Sinn. Ja, und dann schau mal auf die linke Seite, wo du daraus ableitest, wie muss ich deshalb mein Unternehmen aufstellen. Ja. Und dann merkst du plötzlich, dass bei der zentralen Ressource echt Knappheit herrscht, weil die Spezialisten, die du vielleicht brauchst, um die Maschine zu bedienen mhm. oder die, die äh, Teile zu kalkulieren, die kann ich halt mal nicht schön um den Faktor 3 hochsetzen. So, also auf was will ich raus? Ähm, du kannst in dieser Grundlogik einfach alles diskutieren. Stelle ich jemanden ein, ja, nein. Gehe ich in ein anderes Marktfeld? Was ist, wenn die Energiekosten jetzt durch die Decke gehen? Ich habe immer das gleiche System. Ja. Und somit habe ich auch die Thematik, dass ich quasi in einem, in, einem, in einem Zeitverlauf nicht einfach 30 komische Sachverhalte immer isoliert diskutiere und die Zusammenhänge ja. nicht sehe. So ich schaffe eine gemeinsame Sprache im Unternehmen. Und die SWOT-Analyse, äh, die hilft mir nachher einfach nur aus den Erkenntnissen, was in meinem Unternehmen oder um mein Unternehmen, so in meiner Umwelt passiert, ja. in, einer, in einer klaren Logik übereinander zu legen, um zu sagen, na, welche strategische Stoßrichtung leite ich daraus ab? Mhm. Und dann bin ich immer in der Thematik, also wir diskutieren eigentlich immer auf dem, gleichen, auf, dem auf, auf der gleichen Struktur, ja. machen wir ja jetzt auch schon immer nach ja. der Logik. Klar. Ähm, und ich kann, wenn im Unternehmen was hochkommt, jedes Thema damit diskutieren sogar außerhalb des Vertriebs sogar in die Produktion rein und ich kann immer sagen, sind wir gerade noch innerhalb der Parameter unterwegs, die wir uns abgeleitet haben? Oder müssen wir an unseren Grundannahmen und unserer grundstrategischen Ausrichtung diskutieren? Und ich kriege ruckzuck eine ganz klare Struktur da rein hm. und dann ziehe ich mich Stru äh, Schritt für Schritt aus dem Vertriebs <lacht> Doing aus dem täglichen raus. Ja. Aber die Logik ist da und jetzt habe ich nämlich noch den nächsten Punkt. Ich habe ja immer wieder Entwicklungen drin. Das Team wird größer oder Leute gehen raus. Vielleicht habe ich mal einen neuen Vertriebsleiter, weil der alte rausgeht. Ja. Und natürlich ist der neue nicht ganz genau gleich wie der alte. Ja, was ich niemals tun würde, weil das haben wir auch schon öfters mal so gehört, ähm, ja gut, die Strategie und die Struktur bringt der neue Vertriebsleiter ja mit. Aha, okay. Ja. Jetzt, ja. Ich, ich kenne die durchschnittlichen äh, Wechselzahlen von Führungskräften nicht, von, von durchschnittlichen Zeit. Wie lange ist jemand da? Aber jetzt gehen wir doch einfach mal davon aus, äh, ihr wollt euch einen Vertriebsleiter ins Unternehmen reinholen und es soll nicht der letzte Dulli sein. Dann ist es einer, der sich wahrscheinlich weiterentwickelt. Und die Chance, ja. die ihr jetzt habt, dass der zu euch wechselt, ist auch die Chance, dass der in fünf Jahren wieder weiter wechselt. Und ich will ja. doch nicht jedes Mal, wenn ein neuer Vertriebsleiter kommt, alles auf den Kopf stellen. Ja. Die Vertriebler wissen immer, um was es geht. Ich als Geschäftsführer weiß es nicht. Ja. Und der Vertriebsleiter hat auch immer mit dem Produktionsleiter zu tun. Ja, sollen wir jetzt, jetzt mal alles auf den Kopf stellen, weil ein neuer kommt ja bitte nicht.
0: Auf Erd, das hat genau diese Aspekte, ne? du, du hast dann keine Transparenz mehr für dich und dein Unternehmen, ne? du bist der Geschäftsführer, dass das alles für dich transparent hat, ist irgendwie fast schon unumstößlich so. und, und zusätzlich kann sich dann jeder immer an, dieses eine, an diese eine Logik gewöhnen und ja. muss sich auch nicht immer umgewöhnen, also von dem her macht es definitiv Sinn, wenn ihr euch aus dem Vertrieb rauslösen wollt, genau diese Punkte zu beachten. Macht euch am Anfang mal konkret Gedanken darüber, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist euer Ziel? Da müsst ihr euch ähm, einmal verständlich machen, wo steht ihr? Da könnt ihr gerne das Business Model Canvas und die SWOT Analyse nutzen. Wenn ihr nicht ganz genau wisst, wie das funktioniert, dann kommt gerne auf uns zu. Wir unterstützen euch dabei gerne, um das mal wirklich zu analysieren und daraus dann abzuleiten, was eigentlich vertrieblich zu tun ist über einen gewissen Zeitraum, bis sich einer der Parameter ändert. Ähm, das sind die drei Kernpunkte, die ihr angehen müsst. Genau. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir euch heute in der Folge mitgeben können und auch wollen. Wie gesagt, wenn ihr da ähm, ein Thema habt, wo ihr sagt, oh, das müssen wir mal genau angucken, da sind wir nicht so äh, ver 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 ähm, vertraut damit, dann kommt gerne auf uns zu. Ähm, ansonsten die Folgen, die der Daniel angesprochen hat, einmal zur Business Model Canvas, einmal zur SWORD Analyse, verlinke ich euch in den Shownotes. Und äh, lasst uns gerne ein Abo, eine Bewertung da. Und wenn ihr Bock auf mehr Vertriebs Tipps und einfach auch strategische Ausrichtung der Themen habt, ähm, dann gerne
1: weiter folgen und äh, wir sind für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Letzten Tipp gibt es gleich noch von mir. Wenn ihr die Systematik, die ihr euch aufgebaut habt, mir nicht in fünf Minuten erklären könnt, dann ist es keine gute Systematik und ihr müsst noch mal ran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> ciao.